0: Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, sagte seinerzeit Helmut Schmidt. Aber er hat es in einem anderen Interview später revidiert, dass er das gar nicht so gemeint hätte. Und deshalb geht es heute hier im Podcast um Visionen und wie wichtig sie sind. Hier im Erfolgsimpuls von Profisprecher und Coach Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich sehe einen Markus in strahlendem Licht. Er sitzt neben mir. Er schaut mir zu, ich kann ihn förmlich riechen. Bist du es, Markus?
1: Das muss eine Vision sein. Aber ich höre dich auch. Und alle anderen da draußen hören dich auch. Dann ist es eine sehr plastische Vision.
0: Dann bist du jetzt da oder nicht? Er ist da. He's coming.
1: Ja, hallo. Da bin ich wieder auch. Heute bin ich wieder dabei.
0: Wie immer. <lacht> ähm, Markus, ja, um Visionen geht's. Ja, habe ich mir ausgesucht als Thema. Finde ich gut. Ich äh, bin ganz begeistert von
1: Vision. Und du? Ich glaube, ich hatte schon äh, als Kind eine Vision, ohne zu wissen, was das ist, denn schon. Äh ja, ich würde mal sagen, mit 10, 11 Jahren, da bekam ich meinen ersten Kassettenrekorder und habe angefangen, eigene Aufnahmen zu machen. Damals bin ich dann mit dem beigepackten Mikrofon des Kassettenrekorders durch die Gegend gerannt, habe alles aufgenommen, was mir so vors Mikrofon kam. Und schon kurze Zeit später war mir klar, ich werde Toningenieur. Echt? Wusste nicht, was das ist und was das bedeutet, aber mir war klar, Toningenieur, das ist mein Beruf. Oh, hast du ja auch gemacht. Habe ich auch gemacht und das, glaube ich, ist das Paradebeispiel einer Vision. Mir war zu keinem Zeitpunkt, ich habe mich nie hingesetzt, mir überlegt, ne, was will ich eigentlich oder habe das auch nie aufgeschrieben, aber das war einfach gesetzt. Es war völlig klar, das wollte ich. Und ich glaube, das ist doch eine ziemlich lebendige Vision, oder?
0: Stark, hast du mir nie erzählt, Mensch, jetzt kennen wir uns so viele Jahre. Coole Sache. Sind danach noch andere Visionen aufgetreten, die Wirklichkeit
1: geworden sind? Danach? Ja, schon. Also im Grunde genommen sind es ja immer so äh, Fixpunkte, die man sich setzt ähm, im Leben und die sich dann eben, manchmal hat man ja das Gefühl, fast automatisch erfüllen. Oder? Also das war bei mir mit Sicherheit so. Ich habe mir nachher mal überlegt, woran das liegen könnte. Ich glaube, wenn man eine klare Vorstellung hat, dieses oder jenes möchte ich erreichen, dann trifft man jeden Tag die Entscheidungen, die so zu treffen sind, alle in diese eine Richtung. Und die führen dann einen dann ganz automatisch dahin. Also so war das jedenfalls bei mir. Und die Dinge, die ich wirklich wollte, würde ich sagen, habe ich auch alle erreicht. Erreicht. <lacht> erreicht. Und das hat mit Sicherheit damit zu tun, dass, obwohl mir das völlig unbewusst war, dass ich ein klares Bild hatte, was ich eigentlich möchte.
0: Aber das ist glaube ich, das hat mit Energie zu tun auch. Ne? Also du hast eine klare Vorstellung davon, wie du sagst und die, jede Entscheidung, die du triffst, geht in diese Richtung ne? und deshalb kommst du deinem Ziel immer näher.
1: Ja, ich glaube, jeder trifft jeden Tag tausend Entscheidungen. Das sind ja ganz kleine Dinge oft, aber in der Summe führt es einen Schritt für Schritt dann näher dahin.
0: Ja, und das ist auch der Grund, warum man beispielsweise, wenn man Unternehmer oder Selbstständiger ist, eine Unternehmensvision haben sollte. Eine klare Vorstellung von dem, wo man eigentlich hin will. Und äh, da gibt es ja unterschiedliche Zeithorizonte. Ich habe neulich ein spannendes Buch gelesen von Cameron Harold, Vivid Vision. Ähm gibt es glaube ich noch gar nicht auf Deutsch, ähm, ist vor letztes Jahr rausgekommen, spannende Geschichte, wie du so eine Unternehmensvision entwickeln kannst. Und der geht zum Beispiel von einem Dreijahreshorizont aus. Weil er sagt, drei Jahre hat sich äh, bewährt bei vielen Leuten, die er auch coacht, äh, von Unternehmern und äh, Firmen und auch größeren Corporations die dieser Zeithorizont, drei Jahre, eine ganz klare Vorstellung zu entwickeln, wie groß sind wir, was sind wir für eine Firma, was erzählen sich die Leute beispielsweise am Wasserspender, wie ähm, bedienen wir unsere Kunden, welche Lösungen bieten wir an, wie sieht das Ganze aus, das fand ich schon echt äh, interessant, das hat mich sehr inspiriert und seitdem arbeite ich auch an unserer Vision sozusagen, an der Firmenvision. Das ist keine Sache, die über Nacht entsteht, aber Schritt für Schritt kristallisiert sich das raus. Und das, finde ich, muss man dann schon schriftlich machen. Ja. Wie siehst du das?
1: Das ist ja auch eher eine strategische Form der Vision, denke ich. Da setzt mhm. man sich bewusst hin, nimmt sich auch bewusst drei Jahre. Also das, was ich als Kind ja eher unbewusst gemacht habe, das war ja ein Bild, wie ich mir eine Sache vorgestellt habe, das war auch gar nicht, jetzt sozusagen zeitlich konkretisiert. Ich wusste jetzt nicht, in diesem oder jenem Alter will ich das erreicht haben, sondern das war nur das Bild, das mir irgendwie eine glorreiche Zukunft versprochen hat. Und bei dem, was du jetzt berichtest, das ist ja eine strategische Frage. Ich setze mich hin, alleine oder mit Mitgliedern der, der Firma und setze den Zeitpunkt vorher fest und fülle dann quasi eine Art, Manuskript aus, wie es dann zu sein, wie ich es mir dann vorstelle, wie es dann sein soll, zu dem Zeitpunkt.
0: Hast du sowas schon mal
1: entwickelt in der Vergangenheit? Drei Jahre kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber ich habe das natürlich auch immer wieder gemacht in verschiedenen Zusammenhängen. Aber ich kann mich auch erinnern, dass ich durchaus auch schon über längere Zeiträume das okay. gemacht habe. Ja, ich glaube tatsächlich auch schon mal bis zu 20 Jahre. Okay. So. Aber auch kurze Zeiträume, also durchaus sechs Monate, ein Jahr. So, das ist im Grunde genommen ja eine Frage der Perspektive dann in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Ähm, da passiert nicht so viel, also da werden dann eher Meilensteine erreicht sein bis dahin. Ähm, während wenn man so den ganz großen Zeithorizont aufmacht, da ist, ist man ja selber auch schon in einer ganz anderen Lebensphase dann wieder, da schaut man dann eher zurück auf das Erreichte. Es ist eine interessante Perspektive in beiden Fällen, aber unterschiedlich natürlich. Ja,
0: Halbjahres- und Jahresziele sind dann doch sehr von To-dos und äh, Umsatz. Äh, was musst du umsetzen, wann und quartalmäßig, äh, glaube ich, äh, getriggert. Man sagt ja immer so schön, ich weiß nicht, woher ich das habe, aber ähm, die meisten Leute überschätzen, was sie in einem Jahr tun können und unterschätzen, was sie in zehn Jahren tun können. Also so ein Jahreshorizont, da packt man im Grunde genommen, also ich kenne das so aus meiner Vergangenheit, dann ne, will man das und das erreicht haben und auch Umsatzziele und die sind dann wahnsinnig. Und äh, ne, dann äh, bist du ein bisschen frustriert, wenn es dann nicht so genau hinhaut. Aber wenn du ein Dreijahres- oder ein Fünfjahreshorizont aufmachst, dann... Ähm, ein Fünfjahreshorizont und das, sagt er, ist deshalb schwierig, weil dann doch sehr viele Umbrüche innerhalb der letzten Jahre auch gerade technologisch so passiert sind und dass du bestimmte Sachen gar nicht ähm, predict also voraussehen kannst und ähm, deshalb ist so ein Dreijahreshorizont sehr klar und er erklärt das auch so, dass du das sehr plastisch machst und dass du diese Vision auch deinen Kunden zur Verfügung stellst und ne, den Leuten, die mit dir arbeiten, uh -huh. also deinen Lieferanten, deinen Bankern, deinen Versicherungsleuten und äh, das auch auf deiner Website publizierst, damit sozusagen alle diese Vision kennen uh -huh. und dir helfen dieses Ziel. Und das ist schon ein hochgestecktes Ziel, das also sollen schon ambitionierte Ziele sein, uh -huh dass sie dir dann helfen, das zu erreichen. Das fand ich eine ganz spannende, ähm, einen ganz spannenden Gedanken, oh. dass man eben nicht alleine so für sich rumprüttelt, sondern eben alle anderen mit ins Boot holt. Und deshalb muss sie sehr klar und plastisch sein und muss auch ambitioniert genug sein, oh. dass die anderen sagen,
1: oh, das ist was, was wir ähm, unterstützen wollen. Genau, es muss da ein bisschen mitreißend auch formuliert sein Während Wenn man das nur für sich selber macht, reicht es wahrscheinlich ein bisschen nüchterner.
0: Ja, ja genau. Und er äh, empfiehlt dann auch, das mit einem Text da zusammen auf eine emotionale Art und Weise rüberzubringen und das dann auch nochmal grafisch gestalten zu lassen. Und was ich wirklich äh, spannend fand, war, dass er in allen Key-Meetings, also allen wichtigen oder Schlüssel-Meetings von größeren Leuten, von Führungskräften und so, dass die immer mindestens einen Punkt aus der Vision sich Nehmen und abarbeiten, ne? inwiefern können wir in diesem Meeting dazu beitragen, dass eine Sache dann erreicht oh. wird. Und das fand ich sehr, sehr gut, weil das das sozusagen wieder in die Umsetzung bringt, ne? auf das Daily Business. Sonst viele, na, Man kennt ja dieses Mission Statement oder ne, die Vision, die dann auf, irgendwelche, ähm, auf irgendwelchen Homepages sind. Und wenn man die Leute in der Firma fragt, dann weiß keiner, worum es ja, geht. Ne? Ja. Das fand ich sehr spannend.
1: Ja. Ja, da bekommt es mehr Bezug zum, zum echten Leben dann damit. Ne? Es wird dann gelebte Vision sozusagen.
0: Ja, ganz genau. Mhm. Ja. Also, wenn ihr euch mit Visionen beschäftigt, geht nicht zum Arzt, sondern kauft euch vielleicht das Buch von Cameron Harold, Vivid Vision. Ja, wir werden das auch in die Shownotes packen und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn euch das Thema Erfolg interessiert, dann geht gerne auf dein-erfolgskurs.de. Da gibt es Informationen und da gibt es auch einen fünf Wochen digitalen Erfolgskurs, der dich auf Erfolgskurs bringt. So wird es sein. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, dein Thomas Riebe und...
1: Ja, und auch alles Liebe von mir, von Markus Mondorf.